0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор, а я аналитик. Каждую
1: неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель поболтать и развлечь вас и себя.
0: Сегодня мы будем обсуждать книгу Американские боги, автор Нил Гейман
1: любимый наш.
0: Он написал ее в 2001 году, и по содержанию это там видно. Там сотовых телефонов не так много.
1: Я тут еще оговорюсь насчет любимый наш. Я нежно люблю Нила Геймана, но то, что он сейчас сделал, я не очень этим довольна, честно скажу.
0: Ты говоришь о том, что мы будем вынуждены слушать пиратское, ну что делать.
1: Ну, мы с тобой так и такая же по-английски читаем, но по большому счету я считаю, что вот этот кэнселинг России, который он поддержал почему-то, он, конечно, расстроил меня. Эти.
0: Я бы сказала, не Россия, а русскоязычного пространства. Да,
1: русскоязычных читателей, которые каким-то образом оказались виноваты вообще во всем. Ну, ладно, это дискуссия для другого формата, но лично я считаю, что он не прав.
0: Мы раньше думали, что печатные книги будут никому не нужны, а сейчас, возможно, если вы захотите прочитать Нила Геймана, то вам придется искать его в библиотеку печатать новые пока, очевидно, не
1: будут. В этом выпуске мы планируем еще разыграть книжку, поэтому дослушайте до конца, и там будут условия розыгрыша.
0: У нас, как всегда, содержание. Дальше мы хотим поговорить о том, что эта книга по жанру путешествия. Следующий момент, который мы хотим обсудить, это чем боги Геймана отличаются от реальных богов, ну да, или и нереальных, как-то... в зависимости от того, богов. какая у вас позиция, реальных или нереальных, но ну, более канонических.
1: И... Ну и какие они вообще там есть? потому что их там довольно много, и довольно прикольно было разбираться в том, откуда что взялось.
0: И последний момент. Мы, конечно, не можем не затронуть тему женщин, и здесь эта тема звучит как «хорошо иметь жену в любом случае, даже если она мертвая
1: Главный герой этой истории человек по имени Шэдоу Мун. Ну, у него на самом деле есть настоящее имя, но мы его не узнаем никогда, а потом он его вообще теряет, и поэтому он Шэдоу и Шэдоу. Ну, по-русски это тень, но просто нам с Наташей больше нравится Шэдоу, поэтому мы будем так его и называть. Начинается история с того, что Шэдоу находится в тюрьме, и он отсиживает последние дни своего заключения. Его судили на 6 лет, он поскольку примерно себя вел, то его выпускают через 3. И вот Осталось несколько дней до того момента, как он должен выйти из тюрьмы. Он с нетерпением этого ждет. Он полностью уверен, что он сделает все, что угодно, лишь бы никогда больше не быть в тюрьме. Он выучил урок и не хочет больше иметь пенитенциарной системы ничего общего в своей жизни никогда. И готовится к тому, чтобы наконец выйти. Но в прям буквально последние дни его одолевает странная тревога. Он очень плохо себя чувствует. Он чувствует какую-то надвигающуюся угрозу. И вот за два дня до того, как он должны выпустить, его вызывают к начальнику тюрьмы, он думает, что сейчас произойдет что-то, и его заставят сидеть еще дольше, а его на свободе ждет жена, и у него еще есть лучший друг, который предложил ему сразу работу, несмотря на то, что он осужденный преступник, он должен работать тренером в спортзале. Шеду с очень тяжелым сердцем идет к начальнику тюрьмы, который огорошивает его совершенно неожиданные фразу. Он говорит, что тебе, чувак, остался сидеть два дня. Ну ладно, мы тебя выпустим на два дня раньше. И это как бы такая сладкая пилюля, которая на самом деле маскирует очень плохую новость, которая состоит в том, что жена Шеду погибла в автокатастрофе. И поэтому ему вот дают возможность выйти раньше, чтобы он смог успеть на ее похороны. Шеду выходит из тюрьмы. И спешит домой. Но там какая-то непонятная история с самолетами, какая-то непогода. В общем, он не может сесть на тот самолет, на который он должен сесть. В итоге он садится на другой самолет, который должен ехать с какой-то пересадкой. И, опять же, странным образом он оказывается в первом классе, потому что почему-то оказалось, что там двойные билеты как-то проданы. В общем, единственное свободное место, на которое он может сесть, это место в первом классе. Рядом с странным мужчиной, который на него странно отреагировал, как только он его увидел. Мужчина очень высокий, очень с такой запоминающейся внешностью. И он вступает с Шеду сразу в разговор. Причем разговор очень странно строится. То есть он делает вид, что он Шеду прекрасно знает, что он с ним отлично знаком. И он ему говорит, я тебе предлагаю работу. Ну, Шеду вообще не намерен как бы, с ним вести никакие беседы, потому что так у него как бы сейчас не очень приятный период в жизни. Любимая жена погибла и вообще и тюрьма, и все это как-то странно. очень. Он сначала его просто посылает, общаться с ним не хочет. Но так получается, что это человек от него не отстает никак. Представляется он мистером Средой. Про это мы потом тоже скажем. Они оказываются невольными попутчиками. И мистер Среда говорит ему еще одну очень важную новость, о которой в тюрьме ему не сказали, что погибла не только его жена, но и его лучший друг, который, собственно говоря, предлагал ему работу. Поэтому получается, что работы у него нет. Получается, волей-неволей, единственное предложение о работе, которое у него есть, это вот это вот странное предложение работать на мистера Среду. Он соглашается, и дальше они продолжают свой путь вместе. Они приезжают в Город, где жил Шеду, они посещают похороны, потом они участвуют в какой-то очень странной попойке с каким-то очень странным человеком, который дарит Шеду золотую монету. Работа его на мистера Среду должна состоять в том, что он просто будет его охранником, вот, что он будет с ним везде ездить по его делам, которых он не называет, и выполнять его поручения. За это достаточно щедро он ему платит. И вот, значит, эти дела начинаются с этой странной попойки и с этой золотой монеты. На следующий день Шеду идет на могилу к своей погибшей жене и и ну, в качестве такого, я не знаю, прощального подарка эту монету бросает на свежую могилу. Они с мистером Средой уезжают. На следующую ночь, когда они ночуют в мотеле, к нему приходит его умершая жена, которая явно мертва, но почему-то она вышла из могилы и решила навестить своего мужа. Причем она не дух и не привидение, а она как бы воплоти, ну, просто труп. И дальше начинается путешествие Шеду и Мистера Среды по Америке. Они заезжают в разные городишки, и города, и большие, и маленькие. И там Мистер Среда общается с разными совершенно людьми. По ходу повествования Шэдоу наконец-то догадывается, что это за люди. Это на самом деле не люди, это боги, которых Мистер Среда подбивает на то, чтобы они вместе с ним сражались в великой битве. Суть в следующем. Каждый раз, когда в Америку приезжали поселенцы, ну, Америка это же страна, которая населена в основном людьми, которые приехали из разных стран, переселенцами. И вот все эти переселенцы из разных стран, из разных культур, из разных вероисповеданий привозили с собой своих богов. Ну как привозили? Они привозили с собой свои верования. И вот каждый раз, когда новый переселенец вступал на американскую землю, веря в каких-то своих богов и продолжая им поклоняться, эти боги в виде своих местных воплощений оставались в Америке и продолжали там жить. И вот мистер Среда, это, как Шеду позже понимает, это Один. Это воплощение Одина американское. Ну и помимо него он встречает других различных богов, о которых мы поговорим чуть позже. Это старые боги, а есть еще новые боги, которые уже появились, уже родились в Америке, и это боги современной культуры. Это боги медиа, боги рекламы, боги пиара и всяких вот таких вот вещей. И вот между вот этими старыми богами из известных нам пантеонов и новыми богами нарастает конфликт. Они друг друга потихоньку уничтожают. Это противостояние становится все более и более открытым, и мистер Среда готовится к великой битве, которая должна состояться между богами, и он пытается привлечь как можно больше старых богов на свою сторону, чтобы они сражались вместе с ним, потому что он как глава вот этой всей истории. И вот он пытается их всех уговорить, чтобы они сражались вместе с ним и победили новых богов. Посреди где-то всей этой дороги мистер Среда сгружает Шедо в маленьком городишке, который называется Лейксайд, и оставляет его там, потому что он утверждает, что там Шедо будет в безопасности, он за ним периодически заезжает, периодически они вместе куда-то ездят, и все время он туда возвращается. То есть это у них как опорный пункт, этот Лейксайд. Это как бы история в истории, да. В Лейксайде Шедо оказывается втянут в детективную историю, потому потому что в этом городе каждый год странным образом погибает ребенок, Ну, вернее, не погибает, а пропадает без вести. И Шеду оказывается частью этого расследования, которое он в конечном итоге распутывает. Противостояние между богами нарастает, нарастает, нарастает. В конце концов, оно должно перейти в битву. Но тут получается, что новые боги хватают мистера Среду и его убивают. А богов, как это ни странно, можно убить. Их можно просто ну, физически уничтожить, они погибают. И тогда вот воплощение вот этого бога в в этой стране оно исчезает навсегда. И вот мистера Среду убивают, это становится рычагом для всех старых богов, которые еще колеблются вступать в этот конфликт или нет, они в итоге решают в него вступить. Назревает битва, а Шэдоу в это время должен служить по Нихиду по Среде, потому что он ему это обещал, у них это прописано в контракте. Когда Среда нанимал его на работу, он ему сказал, что ты должен за мной везде следовать, ты должен выполнять мои поручения, а если вдруг так случится, что вряд ли, что я погибну, то ты тогда должен вот отслужить минальную службу по мне. Шеду понимает, что он должен это сделать, а обряд как бы состоит в следующем. Его привязывают к дереву, к дереву жизни, к дросили, и оставляют на 9 дней. За то время, пока Шеду там висит, он видит разные видения перед ним предстают, в итоге он умирает, попадает в загробный мир, потом его оттуда возвращает Пасха который тоже играет некую роль в этой истории богиня Пасха. Шэдоу за то время, пока он находится в загробном мире, понимает, что на самом деле вся эта история подстроена, потому что основной оппонент среды – это человек по имени мистер Мир, Он на самом деле никакой не мистер мир, а это воплощение бога Локи. И всю эту историю они устроили за тем, что каждый раз, когда умирает кто-то из богов, высвобождается огромное количество энергии, которой все эти боги питаются.
0: Подожди, мне совсем в принципе смерть бога не подпитает Одина. Одина подпитает только то, если ради него будут умирать, и будет вот такая битва. А, а Моки ну да. питается тем, что там полный бардак. И, собственно, они подстроили вот это мероприятие, сделав полный бардак. Да, и... он, типа бог
1: хаоса. А этот бог, который питается смертями. Смертями, которые в его имя да совершены. Они подстроили вот эту великую битву, чтобы получить как можно больше энергии. И это узнает, но ну, он это понимает. И он в последний момент ему дает Предотвратить эту битву, рассказав богам, как все происходит на самом деле.
0: Да, битва не происходит. Какой-то такой хэппи энд, который не очень хэппи. Роман путешествия как географическое, но плюс еще там все-таки путешествие во времени. Потому что, так или иначе, там есть вкрапление историй, как эти да, боги. Как эти
1: боги все появились появились.
0: Да. И они, в принципе, следуют
1: во многом, ну, таким пунктиром истории становления США. Но, правда, они там в разнобой, то есть они не по порядку идут. Но в целом, да, они рассказывают все истории каких-то переселений туда, да, то есть от самых-самых первобытных да, людей до уже тех, кто на Майфлауре приплыл. Ну, то есть, это история того, как эти боги там оказались, но одновременно это история того, как населялась Америка. Я, когда читала, ну, я книжку два раза читала, вот сейчас, когда готовилась, и еще давно. Я, честно говоря, не обратила на это внимания, и почему-то мне казалось, что «Шэдоу белый». Там нигде не указано, что он черный. Но если читать внимательно, то ты понимаешь, почему в сериале, да, вот есть же сериал, я, честно говоря, его дальше первой серии не посмотрел, потому что произвел на меня гораздо меньшее впечатление, чем книга, и мне что-то было неинтересно. Но я тогда тоже смотрела и думала, а почему Shadow играет черный актер? А потом я поняла, потому что он реально такой должен быть. Там есть на это определенные намеки. В частности, например, там написано, что у его матери была болезнь, которая называется серповидно-клеточная анемия, и этой болезнью белые не страдают. Она характерна для людей, которые прибыли из Нигерии и Ганы, ну, в Америке, поэтому этим в основном черные страдают. И еще какие-то из Азии народы. Но, ну, в общем, белой расе эта болезнь не присуща. И там еще есть такой момент, что среда он он все время соблазняет каких-то юных дев, и как правило они белокожие и светловолосые, вот. И когда Шеду об этом вспоминает, он думает странно. Он узнает на самом деле в конце, да, тут мы пропустили момент в конце книги, да, когда он вот находится в этом загробном мире, он на самом деле узнает о том, что он сын Среды, несмотря на то, что тот его уверял, что боги не могут зачать ребенка, но на самом деле как выясняется, иногда могут, когда им это видимо нужно. И оказывается, что Шеду сын Одина на самом деле, и его тогда очень удивляет, вот он смотрит на вот этих обычных девушек, и его очень удивляет, что его мать была совершенно противоположная по внешности, но, тем не менее, она каким-то образом его привлекла. Жанр путешествия еще немножко будем обсуждать? Почему он выбрал? А Мне кажется, вполне очевидно, потому что просто встретиться со всеми этими героями проще всего было, отправить его в путь. Иначе очень сложно было ну, чисто логистически сделать так, чтобы он с ними со всеми встретился, со всеми этими богами. А там их огромное просто количество. Но там получается роман в романе, во-первых, множественные сюжеты, но два основных. Это вот этот роман путешествия, когда Шедо с Средой путешествуют по всей Америке и встречаются со всеми этими разными богами и с ними взаимодействуют действуют. Второе основное это вот детектив, вот этот, который происходит в Лексайде, где Шедо распутывает убийство детей. Там довольно большая история из Ирландии, путешествия женщины. Да, 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 которая привезла вот этого ирландского чувака, который монетку дал, это же этот либрикон. Вот. Ну да, и вот эти вот истории, то есть они тоже вплетены, вот эти истории про переселенцев, которые привозят своих богов.
0: И кто в них, собственно, верил? Какие-то да. люди такие сомнительные.
1: Чем отличаются вот эти американские боги да, от богов из традиционных пантеонов, таких, про которых мы читаем в мифологии? Мне кажется, это обусловлено именно тем, как они появились, потому что на самом деле ведь это же исторический факт, что все вот эти переселенцы американские, большинство из них были какие-то преступники. Потому что даже ссылали. Это же было место, куда часто ссылали преступников.
0: Плюс туда уезжали те, кто не могли по своему вероисповеданию мириться с церковью, которая давила. Да, то есть это какие-то Европе. были,
1: ну получается, диссиденты, преступники, рабы. И отчаянные э, люди. Да. В общем, не такие, как бы благополучные люди, которые живут всю жизнь на своем месте, и у них все хорошо, и вот они там поклоняются своим местным богам. Это всегда какая-то приключение, да, какая-то авантюра всегда.
0: Я, как человек, который не знает вот всех классических богов, то есть, конечно, мне в детстве читали какую-то историю, но это было что-то очень давно, и я прям не могу припомнить, ну, кроме там девса, что-нибудь такое.
1: А, кстати, греческих богов там как-то не было. Не было. Были... Они просто туда не приплыли. Они просто не попали. Я думаю, что там же, знаешь, та версия, которую мы с тобой слушали, там после нее довольно длинное интервью с Нил Геймином, которое мне, кстати, не понравилось, потому что оно довольно бестолковое. Ты сказал, что оно не очень, я его даже слушаю. Не стало. Ну, оно реально как-то бестолковое. Но там единственное, что вот интересно, он сказал, это то, что его очень торопил издатель с этой книгой, потому что он ее задержал на два года. И поэтому у него уже не было времени впихнуть туда все, что он хотел туда впихнуть, потому что он сказал, что если бы он впихнул туда все, то книг была бы еще в два раза дольше, а она и так 20 часов.
0: И пока я ее слушала, я постоянно думала, что вот если вы очень хорошо изучили всякую разную мифологию, много прочитали о богах, о предании о всем таком вам просто не останется никакого выбора, кроме как стать автором, писателем, потому что непонятно, ну, как да. Надо
1: зарабатывать деньги. Нет, а зачем вот этот весь материал переработан? Нужно куда-то деть его, наслушаться. Ну, Давай теперь про мифологию чуть поговорим, потому что там такие вещи, которые вот лично я смотрела, проверяла вот этот материал, потому что не все это было понятно. Ну, во-первых, начнем со среды. Я думаю, довольно известный факт, что в английском и в немецком языке, ну, в языках романа-германской группы, в основном дни недели они называются в честь богов Северного Пантеона. Вот, в частности, понедельник называется в честь Луны, вторник – в честь Тио, сына Одина, бога войны. Среда как раз-таки – это День Одина по-английски, да, это Wednesday, Odin's Day. Четверг это день Тора, пятница это день Фрей. ну а суббота и воскресенье там это Сатурн и Солнце, тоже опять же планеты. Ну вот, и поэтому, когда Шедо встречается первый раз со Средой и спрашивает его, как его зовут, Среда как бы берет немножко некоторую паузу, говорит: хм, "Кстати, сегодня вот мой день, так что давай-ка я буду мистером Средой, хотя на самом деле вот он Один. Не очень маскировка продуманная, но на какое-то время работала. А вот. тебе
0: кто из богов больше понравился?
1: Мне очень понравились боги египетского пантеона, но и это как бы понятно, почему они понравились мне, потому что, опять же, в этом интервью Емин сказал, что ему самому не больше всего нравится. Вот. Ну, они такие, как кошечки. Так, да, там одна из них – это Бастет, это богиня-кошка, которая соблазняет шадо во сне. И потом при помощи остальных кошек, вообще всех кошек, которые присутствуют, она за ним наблюдает, и поэтому в какой-то момент, когда ему нужна помощь, она знает, где его искать, потому что у нее там одна из кошек его видит и знает, где он находится. Так вот, бог египетского пантеона тот, по-моему, и... Анубис, они в одном тоже маленьком американском городишке держат похорон на бюро. Это вполне логичный бизнес для египетских богов, потому что и в египетской мифологии вот этот обряд погребений и загробная жизнь это вообще основное, что там есть, и к чему все люди готовятся и так далее, и так далее. Поэтому как бы совершенно очевидно, что в загробный мир логично, чтобы человека провожали египетские боги. Они там поэтому держат соответствующую контору и вполне успешно этим занимаются. Потом там есть вот эта богиня Пасха. Мне вот она больше
0: всего как-то понравилась. Да, она милая. она такая колоритная, пытается кого-то накормить, Одина она не кормит, она говорит, ну, да тарелка, help yourself, да. что, типа, понравилось ты мне в предыдущие десятилетия
1: да, не заслужил короче еды и потом она воскрешает шеду, когда он остался в этом царстве мертвых, она его воскрешает и на самом деле там есть забавный момент, когда Шедоу с Средой к ней приезжают и уговаривают ее вступить в битву, она отказывается и она говорит, а зачем мне это нужно? в меня и так все верят и у меня вообще все зашибись и как бы вот эти а, все ваши да, игры да, да, меня да, вообще да. не интересуют и тут
0: они останавливают на улице первого встречного и просят объяснить, что такое Пасха, но мне больше понравился спор, который предложил ей Один.
1: Да-да-да, там какой-то был там малоприличный спор, да. я забыла. Да.
0: Либо она с ним займётся любовью, если... если никто не, не угадает. А если угадает, то то ли он отрубит себе пальцы, то ли еще что-то. Ну, в общем, там было что-то кровавое предложение. да да, да. Предложение. Типа, того, что
1: за каждого из тех, кто сможет правильно сказать, откуда взялось слово «Пасха», я типа отрублю себе один палец. А если, типа, никто не сможет, то тогда мы займемся сексом. И, в общем, естественно, никто понятия не имеет, откуда взялось слово «Пасха». Кто-то говорит, что ну, это же, типа, там вот Христос воскрес, типа того, то есть это что-то христианское, а это вообще не христианское, это физическая совершенно традиция.
0: Поэтому не спорьте на секс.
1: Если как бы вы проигрываете, то тогда вы должны знать, что это окей проиграть. То есть вас этот вариант устраивает. Тогда можно. И еще там были балтийско-славянские боги. Это вот Чернобог, Белобог и вот эти Зори, которые три сестры. Зори утренние, вечерние и полуночная. полуночная да. да, они все живут вместе. Ну, то есть Белобога нет, а вот Чернобог и вот эти три сестры, они живут вместе. И у них славянская такая странная семья, в которой они едят борщ невкусный. Потому у... что она да. просто не умеет она готовить. Она не умеет готовить, но почему-то утверждает, что умеет. И, в общем, у них ну, такая... Ну, так многие женщины делают. Странная славянская семейка. А, кстати, Sorry. Зоря полуночная дарит ему монетку. Да, она ему дарит луну, да. А, ну вот по поводу монетки еще надо сказать. Да, монетки играют важную роль во всей книге. Да, потому что первую вот эту золотую монетку ему дарит прикон
0: Подожди, подожди, подожди. Но монетки его интересуют потому, что он разучивал... Да, в тюрьме пока в сидел. В тюрьме разучивал... Фокусы. Фокусы с монетками. То есть, как их там делать, чтобы монетка исчезла,
1: появилась... Ну да, ему нечем, нечем было заняться в тюрьме, у него была какая-то книжка для фокусников, и он вот начал от нечего делать, делать фокусы вот эти руками. Поэтому ему так прикольно, что ему лепрекон дарит золотую монетку. Он не понимает, что это за монетка сначала. Он просто думает, ну, монетка и монетка. Вот он с ней поиграл, потом он ее бросил на могилу своей жены Лоры. А оказалось, что это волшебная монетка, и именно благодаря ей она жила, восстала из мертвых, В прямом смысле да, в прямом зло. смысле. Выкопалась из могилы и пошла искать шеду. И она несколько раз играет очень важную роль в книге, потому что она его спасает от нескольких бед. С
0: монетками, как гениальный автор, он начинает эту тему с монетками с самого начала, и он ее протаскивает все 20 часов книги. Потому да. что в самом конце есть определенный вывод, к он подводит, и он несколько раз уже к концу книги появляется: что у каждой вещи есть две стороны, как у монетки. И еще в конце. Он еще раз встречается с Одином, несмотря на то, что тот умер.
1: Но это умер американский Один, а американский, он, же едет в Исландию. Да, он В
0: Исландию, да. да, он в Рикьявике, или там уже отъехав от Рикьявика, mm-hmm. встречается с Одином и. Тут как бы этот Один ему говорит, что, ну да, тот что-то там затеял, но я-то другой. И вот мне показалось, что еще такая идея, что люди, которые поклоняются этому божеству, они немножечко его виды
1: Конечно, приписывают ему какие-то
0: характеристики, качества, которые были поэтому в Штатах во всем происходящем этой книге. Вот авантюрность, жажда крови и всего такого, а на самом деле ее может и не
1: быть. То есть оригинальные боги отличаются от американских копии. И они, на самом деле, еще я заметила такую черту, что они, конечно, очень сильно человечны, поскольку это было, наверное, единственное, что они притащили до своей Родины, и единственное, что им напоминало, да, еще о там, жизни в Старом Свете они этих богов очеловечивали очень, делали из них своих, ну, скажем так, друзей каких-то. Со своими слабостями. Да, со своими слабостями и так далее. Поэтому, да, у него получается, что Один и Локи американские, они, это такая пара мошенников таких адских совершенно.
0: Там есть история про скрипку, которая Да-да-да. проходит просто красным. Вся их
1: жизнь состояла в том до этого, что они проворачивали различные авантюры. То есть это вот как есть в 12, друзья, Хоуш, есть такая сцена, когда они пытаются там, решить некую проблему и перечисляют, какими мошенническими способами это можно сделать. И называют названия вот этих вот схем мошеннических, которые они могли бы отработать. И там одно за другой отметают. Локи и Один всю свою вот жизнь в Америке занимаются тем, что они раз за разом какое-то количество этих мошеннических схем воплощают. Одна из них там была со скрипкой, другая была со священником, который пришел продавать колье. Смысл mm-hmm. в том, что эта игра, предполагающая двух участников, 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 которые друг другу подыгрывают и разводят таким образом людей на деньги. Ну и, собственно говоря, вот самая грандиозная, масштабная вот эта схема – это та, которую они проворачиваются своими коллегами-богами. И при
0: этом им даже понадобился один собственный сын. То есть это было длительное очень планирование, потому что долгосрочное. Шэдо, да, да. долгосрочное. Ему в этот момент 33-36.
1: Да-да-да. Ну, приличное есть, количество. Лет. Ну, то есть они к этому к этой истории готовились. Даже его рождение, оно каким-то образом было спланировано.
0: Мы не затронули тему отцов и детей.
1: Она тут очень тяжелая. Ну да, там очень неоднозначные отношения, конечно, у шеду и среды. То есть, с одной стороны, среда, конечно, подставляет шеду. По полной программе? Абсолютно, да. Шеду это средство для достижения цели, с одной стороны. С другой стороны, все остальное время он его довольно, скажем так, по отцовски опекает и охраняет от разных опасностей. И, в общем, за него вроде как переживает. И тут я вот даже не могу сказать, что он переживает за него только потому, что шеду должен выполнить свою функцию и не должен помереть до этого. Возможно, он испытывает к ним какие-то теплые чувства, но эти теплые чувства, они менее ценны для него, чем успех и его схемы.
0: Давай теперь о том, как хорошо иметь жену, даже если она мертвая. Когда слушаешь, я не знаю, как ты, но я вот хожу там куда-нибудь в магазин, могу пойти на пробежку. И когда она к нему первый раз пришла мертвая, я стояла в отделе алкогольной продукции и как раз выбирала винишко, и мне показалось, что это какая-то очень комичная сцена. Я-то как-то прислушивалась больше к происходящему в книжке, потом отвлекалась на то, какое вино выбрать. В общем, мне показалось, что оно прям почти
1: комично. Не комичность, а некую иронию и такой вот геймановский юмор на самом деле, этой ситуации придает то, как Шедоу на нее реагирует. Он же все на самом деле события этой книги воспринимает как абсолютную данность. Его ничего не шокирует. Он вообще не удивляется, не впадает в ступор, не впадает в истерику, не говорит: Ах, боже мой, что же это такое? И все такое. Он такой ну, лежит в этом своем номере, к нему стучатся в дверь, заходит Лора. Он понимает, что она мертва. И он такой, окей. Ну, рад тебя видеть, конечно, но ты уверена, что тебе стоит вообще вот по улице ходить, там и как бы вот все такое.
0: Еще шедоу наделен вот этим прекрасным английским тактом. Он очень тактично отвечает на
1: все. Это просто демонстрирует какое-то идеальное. Да, он абсолютно, он очень молчаливый, он очень спокойный, он никогда не выдает никаких сознаний поспешных, ну, поспешных суждений, реакций и так далее. Он, как такой столб такой в этой истории то есть что бы ни случилось все вот эти вот потрясения они об него разбиваются как волны он просто стоит и как бы воспринимает все как дан вдруг у вас божество преследует вдруг да. там еще что-то происходит это в принципе должна сказать неплохая характеристика для мужчин
0: да он положительный герой он в целом
1: мне очень нравится мне кажется он прям отлично
0: да мне показалось почему хорошо иметь ему эту жену потому что она ему несколько раз спасает жизнь да, она ему спасает ну там как бы такая Но она сложная путает, история путает карты на 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 самом деле, путает карты Одина.
1: Она путает карты Одина, она в итоге играет ключевую роль в том, чтобы разрешить вот этот конфликт. Но там, понимаешь, там такая история, она же ему изменила, своего лучшим друга. И это как бы, с одной стороны, плохо, с другой стороны... Это довольно объяснимо, скажем Подожди, так. она
0: его сначала засадила в эту тюрьму, он за нее сел. Да, он за нее сел. А потом он она ему взяла и да. не дождалась. Не дождалась
1: Все-таки женщины коварны. Но, с другой стороны, опять же, получается, что, как ты правильно сказала, хорошо иметь жену даже мертвую мужчине. А вот женщине хорошо ли иметь мужа, кстати, не факт.
0: Да, не факт. Потому что что она не сделала все не так. Да, она то... не получила никаких плюсов.
1: Абсолютно. То есть, она все делает ради того, чтобы спасти Шеду, она несколько раз его вытаскивает из смертельно опасных ситуаций, а потом просто умирает. И все.
0: Причем, покончил жизнь, по сути, самоубийством. Ну, в общем, да. Нам бы такую любовь. Ну,
1: то есть она его действительно очень любит сильно. Ну, с другой стороны, есть за что. Он, в принципе, ничего, чувак... И слушай, я еще забыла сказать про кобольда. Главное... Да, давай
0: какой-то более радостный датчик про женщину.
1: Детективная история, которая происходит в, в городе Лейксайд, заканчивается тем, что Шедоу раскрывает эти исчезновения детей и понимает, что их совершил кобольд. Я не знала, что это такое, за исключением того, что каким-то странным образом вот эти кобальды, они почему-то фигурируют в учебнике по немецкому для младших классов, по которым занимался мой ребенок. И поэтому это, как я думаю, интересно. Интересно, надо проверить. Так вот, кобальды – это североевропейские, германские такие божества, которые вообще-то обычно безвредные довольно, и, в общем, даже милые. То есть это какие-то, ну, типа... Мне кажется, это такой домовых. домовой. Да, это домовой. что-то типа домового.
0: Такими, почему-то мне представляются такие ушки у него. В каких-то фильмах, может быть, они были с ушками.
1: Вот я прочитала, что они обычно
0: карлики, вот. Да, они маленькие, с ушками. Да, потому что я настаиваю на ушках,
1: ну ладно. Ну, в общем, как бы они довольно милые в тех историях, в которых они обычно встречаются. А здесь наоборот. Но это, опять же, возможно, люди таким вот сделали. Там показано, почему этот вот вроде безвредный и довольно симпатичный мифологический персонаж превращается в злое чудовище, потому что, опять же, повини людей.
0: Опять как-то нерадостная нотка, но мы должны радостно сказать, что мы планируем разыгрывать книжку.
1: Это книжка автора, который у нас уже был. Мы одну из его книг обсуждали. Это скандинавский писатель Юнас Хассен Кимири один из самых популярных писателей в современной Швеции. Лауреат кучи всяких разных премий. И мы в одном из выпусков обсуждали его роман все чего я не помню». Но вот наши друзья из издательства «Городец» любезно предоставили нам для этого розыгрыша новинку о Кимире. Которая называется отцовский договор. Это семейная история. Больше мы ничего не скажем по содержанию, просто скажем, что это семейная история. Она Опять же, удостоилось очень высоких отзывов, и поэтому вот мы предоставляем вам возможность ее выиграть. А мы будем какие-то условия ставить? Да, для этого нужно... Значит, смотри, я вот что придумала. Я у нас добрая, а Маша коварная. Да, я вот что придумала. Для того, чтобы выиграть книгу, нужно будет подписаться на наш телеграм-канал, а также на телеграм-канал издательства «Городец», который называется «Ида Городец». И я в канале, в нашем размещу специальный пост это будет очень короткий пост, там будут просто слова. Это пост для выигрыша книги Йонаса Хассана Кемири «Отцовский договор». Нужно будет написать к этому посту комментарий. В комментарии нужно написать слово «мир». И я потом из тех комментариев, которые там будут, то рандомайзером выберу победителя.
0: Ну, отлично, ладно. Какое-то маленькое условие. Я думала, сейчас у нас будет условие а, написать на, стул, на 500 слов. на 500 слов. Если там будет 501 слово, уже все, мы не принимаем. 499 тоже не принимаем, только,
1: только 500 ровно. Да, давай чуть-чуть позже, в следующий раз. Ну, у нас, на самом деле, не последний розыгрыш. Мы планируем продолжать это и дальше. У нас есть друзья из разных издательств, которые с удовольствием предоставляют нам для этого книги. Вот в этот раз городец. А в следующий раз у нас уже есть еще одна книга. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь
0: на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через неделю.